0: 哎，逼哥，哎，咱现在马上八月十五了，你没给咱听众准备点啥好东西吗
1: ？这怎么这咱青岛啤酒现在还不够大家过节的是啦？
0: 你光有喝的了，没点啥咂巴咂巴、舔
1: 嘴的呀？哎呦，你看来前段时间咱俩私下聊的这个游子精选这事儿，你还挺上心。最近确实是有一个给大家准备的好东西啊。我们这边现在并不是想以这个做节目盈利项目，而是希望借助我们自己的一些资源，给大家提供一些。真的好东西啊！你看啤酒这个东西获得了咱们听友们的一致好评了，对吧？哎，呱起呱起，外面很难买到。正月十五呢，我们就给大家再送上一份十五的油子好礼，就是我们的大闸蟹。哎呀，
0: 听着就眼馋。大
1: 王平时会吃大闸蟹吗？爱、哎、吃。但是大王有没有发现大闸蟹这个东西好像好多的产地，而且价格也都不一样。哎，对对对，是的，我这个根本就搞不清楚。对我们呢，这次跟大家精选的这个大闸蟹，首先从分量上我们就不做多。我现在计划是跟大王，我们就卖二十份。嗯，就是想给一些核心的用户，大家先到先得。这个大闸蟹本身呀、啊，它产地就特别多，比如有江苏、安徽、湖北、山东、辽宁，你看看这中国这么大块版图，全都开始养大闸蟹。<笑>但是大家都会听说过江苏蟹是最好的，也是最贵的。嗯，是的，是的。本身这个江苏大闸蟹的养殖水源呀，它是有国家规定的，距离300米之内不能有任何的污染源啊，整个都是这种生态绿地，然后水也好，也清澈，而且水中的钙霉、镁、铝、硅、氧含量都特别的高，然后包括它的水草也很茂密，小鱼、小虾就是螃蟹们的食料。也跟周边的不一样，所以在这种地方产生的大闸蟹呀、啊，滑满高峰，肉蟹饱满，回味甘甜。哎，这是他们给我的文案啊，<笑>因为我也不知道该怎么说。他去年就给了我一份，我当时吃就觉得好吃，我也不知道该怎么去形容，所以我就问他们要了这么一套。嗯，他们是从1996年就开始做了啊。为什么有人说逼哥，你们波油做这么久了，现在才提啊？因为我这个朋友今年才结婚啊，这个这个大闸蟹是他老婆家的，所以我真的是从一个关系很硬的朋友那个地方要了二十分所以大家就先到先得吧。我们是以订购的方式，就是在九月的二十二号之前所有的订单就截止，然后不管到时候你是十八份、十九份还是有一两份，我们也都可以给大家发。呃，大概给我的承诺是这个样子，就是每一个大闸蟹呢，它都是挑蟹师在蟹塘现场捕捞之后，然后去观察一下螃蟹的大小呀、壳的颜色呀，然后它的这个饱满程度呀，确保每一个都是质量非常非常高的。另外呀，我也要到了他的承诺啊，他是说所有的这些给大家发的货都保证是活的，如果是出现了死了，咱就直接换。还是跟我们卖酒是一样的，都会在我们这个二维码里面扫一扫，或者说大家加我们的微信、哎、，B I G 202107， 然后进来之后呢，我就会给你发一个二维码了，就来抢。今天节目就正式开始
2: 。are you ready I, I, I can't can't hear you kids？i i
1: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播大王。哎呦，这期节目是大王力排众议，也就是我意。<笑>是坚持要做、哎，是的。说逼哥，《海贼王》真人版都上了，你作为这个老海贼，你竟然不要做一期海贼
0: 吗？我说不要啊，大王饶过我吧。<笑>我想做,做，做得做呀。海贼这么火，而且咱还都那么喜欢。对我这
1: 一一直在菠萝油子里面，素称打死不了死魂海。我操，海贼给我打了一次脸，死神给我打了一次脸，<笑>大王现在还需要给我重复打脸。说逼哥做一次海贼王吧，这个真的还挺想聊的，而且。好像一想到这个选题，就真人版一出来的时候，你就已经锁定了今天想聊的话题了、哎。是的，反正我也是想来想去，我说我们大王现在也录了这么多期节目了，已经是一个很成熟的主播了，那就整呗，我就看看这次完全放手让大王去做整体的节奏内容把控，看看能聊出一个什么样有意思的话题。后来我们中间碰了几次，发现还真挺有意思的。嗯<笑>我们还是稍微跟大家先说一说这个《海贼王》真人版，稍微拿出几分钟来稍微
0: 聊一聊啊。哎，好。这个
1: 《海贼王》真人版，大王在最开始听到这个消息的时候是什么反应啊
0: ？开心啊！哎哎，不对，最开始的时候其实我是有疑惑的。对，我
1: 说你上来听到真人版开心，你就是个假海迷啊、哦
0: 。因为你你知道吗？就是。选出来的各个不同的这些角色，而且还都是不同国家的，嗯，给人一种很浓的那种呀，资本注入了，就是没有办法由原作者把控的这么一个节奏了。<笑>对，对，你特别是,是我觉得在动漫这个圈子
1: 里面，越是你喜欢的作品被真人化，好像越是容易有心理上的那种
0: 抵触情绪。是的，多多少少还是有的，特别是他一爆出来这些角色他们的选角真人的照片贴到了那个 Wanted 的通缉海报上的时候，嗯嗯、对我觉得哎呀，坏了！<笑>这几个人看着都好像不大
1: 行呀，不符合想象的样子。而且特
0: 别是那个路飞，对我觉得这个路飞完蛋了，完蛋了！这路飞根本和我想象的路飞不一样，<笑>我
1: 跟你一模一,一模一样。我觉得这啥呀？这都是啥呀？他这个事儿，二零二一年九月三号就已经开始公布了啊！我们要做一个真人版的 One Piece，、啊、嗯，然后当时爆出了 Logo。这个事儿当时我就觉得糟了糟了糟了糟了糟了，然后后面慢慢的开始公布演员选择，公布什么场景照，<笑>然后我就心里想完了完了完了完了，然
0: 后我说甭管你是奈飞你还是什么东西的你都不行，关键是网飞前面有一个先例，就是那个星际牛仔啊，真的是不忍直视，斯派克一生的痛啊，<笑>就是除了这个故事之外，你要单拎出来这个场景还原和他整个的那个气势，
1: 对钱到位了嘛，这些都能实现
0: ，但是。整体故事是真不行啊，人物扮相、啊、这是，导演你为什么
1: 那么执着呢？哎呀，真的是，真的是。所以这次在二三年的五月四号啊，我们伟田老师亲自通过奈飞发表声明说，我们要合作，而且是双方合作，因为存在一些先天的差异，我们需要沟通。哎，我就带着团队亲自去现场监督。哎，我们现在如果喜欢海子的回忆回忆、嗯，是不是那段阶段我们伟田老师中间断更了几次呀、啊？然后有什么什么休刊，对不对？可能就去参与这个事儿了。然后他说：“这次我必须完全贴合我自己想象的这个真人版的创作，你们必须要做到我满意为止，这个剧才能上线。”啊，他当时是放了这种狠话的，我心里其实有一部分还觉得比较稳妥，我觉得稍微放下心来。但是转念一想，不对，我说之前那些什么真人版的悠悠白书，什么真人版的星际牛仔，什么真人版的圣斗士，这些东西不都是有原作者自己参与，又说这个那个的，最后还不是那样吗？包括每年的海贼王剧场版，大家也吐槽很多。你也说你自己亲自监制，这真人版的能行吗？还是很担心啊。然后后来看了看投入，每集预算1800万美元，总共累计这八集花了 1.5 亿美元。哎呦，当时想想，这不是真的是在造钱呀？哎，但是大王你知道吗？<笑>我从8月31号奈飞出来之后，我就开始看这个剧，嗯嗯、然后找到了资源之后，一口气看完了。我靠，根本停不下来，就一开始觉得是什么逼玩意儿，然后开始看，结果一直看到最后，觉得哦，好像还行，这就没啦。我说下一集什么时候上？快快快续上续上，就是这种心情了
0: 。哎，这个真人版出来的时候，我是看了前三集啊、嗯。但是我一看那个路飞真的那个扮相一出来，并且一表演，我就觉得哎，还行，还行、啊，不错，还行啊、嗯。莫名的就是有一种很贴合。这种路飞的感觉，对对对对，而且你感觉好像路飞就应该是一个碎碎叨叨、碎碎念的这个小话痨。你
1: 不能按照动画的那个贴脸的方式去理解这个真人版，你要按
0: 照性格去理解。是的，我特
1: 别是啊，我在后来搜了这个演员，他参加过一个。《海贼王》的快问快答五十个问题，就跟他的五个小伙伴一起啊；还有一个是他自己去了集英社，就跟集英社的这些编剧们一起交流，然后看到那些路飞的样子，然后他说啊，我就要成为海贼王，喊出了那句日语；还有一个是他亲自拜访尾田的那个纪录片，我看了之后，我觉得就这个逼了，<笑>这个逼就是路飞，太像了
0: 。<笑>而且其他几个角色其实我也挺满意的。哎，对对对对对，就是真的不能以传统的审美去
1: 判断是不是贴合，就是要以形。那种感觉像，啊、嗯，真的是很像
0: 。那咱这回今天要来说啥嘞？哎
1: ，我们其实要聊的这个真人版也就聊这么多了哎，我们别指望这期节目能跟大家聊多少真人版相关的事。大家心里
0: 面想啊，这就完了，这就
1: 完了，对，这就完了。其实呢，我们之所以要决定一起聊《海贼大王》，最后说服我的一个原因就是，逼竟我们不去聊《海贼王》本身，因为这个东西确实太多太多可以聊的了，多到我们没有办法下口。何况我们已经聊过了，真正那些宏观层面想说的也说差不多了。我们这次呢，既然你真人版《海贼王》都出来了，那我们不如就再真实一点我们就把《海贼王》里面那些真实的原型，那些真实历史上发生的有名的大海贼的故事，筛选出了几个跟大家来聊一聊。我们一搜才发现，它其实并不比《海贼王》这个精彩的故事差多少，甚至有的一些特别精彩的人物，他们的生平会。远超我们目前看到的《海贼王》的
0: 精彩程度，一加上现实的这个 buff 呀，你就会觉得格外的精彩
1: 。没错，没错，而且我们在这故事里面能不断的能看到，好像是有《海贼王》这个故事里面的影子。咱们话不多说，咱们直接就开始啊。哎、
0: 咱说到这个《海贼王》里面的人物原型啊，其实《海贼王》连载了这么多年，里面融入了很多很多人物的原型，不管是。人物的样貌，还是人物的作风，或者是他的名字等等等等，而且呢，里面还加了各种各样的流行文化梗。你像现实中的电影演员呀、影视剧里面的一些角色呀，然后还有摇滚乐队里面的乐手啊，或者是他们的造型啊，对对对，等等等等，非常多。包括一些
1: 素人啊，真人真事，比如说一直想逗笑自己妻子穿着非常夸张的
0: 大叔，比如说我们知道的忠犬八公的故事、哎，这些都是放到里面有。所以啊，这种例子啊，你要真的拿出来举啊，其实《海贼王》里面的真的是数不胜数。嗯，举几个比较典型的吧，你就比如说骗人部就乌索普，他其实很典型的就是早期尾田设计这个角色的时候给他。往匹诺曹身上贴嘛？
1: 对，那大鼻子，哎呦，说到这个，我觉得真人版很多人在吐槽怎么没那鼻子。我说真给你真人弄上这么一个鼻子，吓死你！对你真的要
0: 弄这么一个鼻子，<笑>你能接受
1: 不能接受？但是这个角色真人版里面，我好喜欢他，我觉得太符合我想象那个样子了。我
0: 我也是我最喜欢是这个角色，我就觉得演活了。哎，除过这个之外，你像还有很典型的海军早期的那三大将，青雉、黄猿、哦、赤犬，都
1: 是著名的演员，对
0: 他们都是。其实日本很著名的一些早期的比较有名的男影星了，哎，包括后来的那个大将藤虎做头市嘛，哎，对对对，做头市。其实他更贴合做头市的那个演员，对对对，叫圣心太郎，是的，圣心太郎这个演员啊特别有意思，你初见他的时候啊，好像并没有那么帅，对，而且很有可能是在那个时代的符合那个时代的一些审美或者是特质，所以你看他有点胖乎乎的，还有点憨。嗯、oh. ，对，而且他打起来的时候啊，特别有意思。座头式呢，它典型的有两个特征，一个是盲眼，就是眼睛看不见；还有一个呢是反手握刀，这种握刀呢就不是那种，嗯，对于武士来说堂堂正正的那种拔刀方式了、啊，你就会觉得有一点轻奇，有一点胜之不武、嗯，有这么一种特质。然后呢？他还胖乎乎的，嗯，所以你看他打起来的时候啊，特别是和一些几十人的那种见己见阵互相拼杀的时候呢，你就觉得他像一个旋转的小陀螺一样<笑>，就
1: 哼转过来转过去，就打架就是那种，对对对，是<笑>气喘吁吁的，然后哼哼哼那个打法，对，但
0: 其实很好看。就如果要是很喜欢这种见己电影的呢，看的会觉得特别津津有味而盲侠座头市这个角色，大家广为人知的其实很多呀。是北野武零三年的时候导的那么一部座头市的电影，这个呢是大家可能知道的更多，而且里面的视觉的风格呢也是刀刀见血，残肢断臂各种翻飞。嗯，是的。呃，那咱说回来，这么多人物的原型呢，我就要说到一个里面特别有意思的一个原型。这个原型咱要说呢，咱最开始先要讲一讲海贼的这个溯源到底是啥。海贼，海贼最早的这个溯源呢。其实可以追溯到公元八世纪到十一世纪，这么早吗？哎，怪不
1: 得我听说过有一种说法，叫当船被发明出来之后，<笑>这个海
0: 贼就诞生了。确实啊，感觉也可以这么说啊。说时间这么早是为啥呢？因为那个时候其实很多人都知道一个名词叫维京人，哦，也是北欧海盗，对吧？这个现在大家知道的比较
1: 多的就是各种什么体育比赛，足球赛上有一种围巾战舞
2: 啊，对对对。
0: 其实当时北欧的这些维京人呢，因为他们是住在苦寒之地嘛，嗯，你在北边物资又特别的匮乏，那么他们呢就驶着他们的那种龙形船驶向英格兰的海岸进行掠夺。这个时候，这个海盗的这个词汇啊，基本上模模糊糊的，哎，人就已经有了。嗯，但是如果咱把这个范围再扩大一点就说海贼的这个广义的这种称呼，那么。其实还可以往前说，还能早呀，就是在荷马史诗时代，就在他的史诗里面已经有“海盗”这个词了。哦，哎，但是咱们今天你听的，是不是要讲这个呢？但其实不是，咱们今天如果以后有时间的话，这个咱可以细聊。那咱时间往后推推四百年，十五世纪的时候，有一个大哥，手啊向西方一指，就说：“嗯，我相信。”地球啊是圆的，我从西边一样能到达东方瑰丽的、想象的、繁华的、遍地黄金的那个神秘的东方，还挺讲科学。<笑>那他就想着我一定要从西边走，我要试一试。于是呢，他连哄带骗啊，一边游说四方游说十几年，嗯，最终让西班牙女王出资给了他一艘船，哎，让他带着这个船队啊。让他到达东方这个富庶的国度，这个人呢，大家可能已经听出来了，他就是哥伦布。对，这是我们在课本里面学过伟大的哥伦布。哎，哥伦布啊，发现新大陆，也就是发现美洲啊。但是哥伦布当时他不这么认为嘛，他认为他是到达了神秘的东方，对吧？<笑>但是呢，哥伦布的这个误打误撞。为大航海时代啊拉开了序幕，嗯，然后真正的海盗啊什么时候兴起的呢？其实就是这个新航路开辟了之后，还有私掠许可证出现以后，慢慢慢慢有了海盗这么一个东西。哎，其实你看这个
1: 事儿特别有意思一点，我们刚才在聊哥伦布这个人的时候。或者说，跟我们印象中的海盗、海贼这种植物，它都是充满了两面性。就一方面，你会觉得哥伦布他是欧洲人视野里面的航海英雄嘛？但是你从印第安人的视野里面，这就是。践踏我们土地的一个恶魔，他是我们真正的这个噩梦的源泉。他就是有这种两面性。然后你如果放到海贼、海盗这波人身上，他又很奇怪。他本身他们可能也是受了压迫，到海上去为了谋生存，被迫到了海上，然后从海上一开始去掠夺别人，成了被
0: 掠夺那些人的噩梦。他这些这些东西是很相通的。而且逼哥，你说的这个，啊，其实咱讲到欧洲大航海时代的这些海盗啊，其实还有一点不一样。哦，是吗？因为咱刚才提到了一个名词，叫私掠许可证。嗯，私掠许可证是啥呢？它其实就是由国家颁发的一种许可证，就说我国家授权你个人可以攻击其他国家的船只，你可以抢他们。这就是七武海海贼里面那个政府跟你们签了关系、哎，然后你就是政府的人。对，所以私掠船啊，或者好听了说一点叫武装民船，然后他们呢？武装起来之后，哎，就成了这个国家的武装力量的一部分了。也就是说，它成了这个国家在海上的某一种延伸。哦、oh. ，也可能是会让人觉得他们是得到了国家认可的。哎，我们是背后有后台的。哎，咱说到这个私掠许可证啊，其实特别有名的就是英国的伊丽莎白一世，也就是童真女王，对吧？她呢被人家笑称说是最大的海盗头子。因为说她其实。也是许可他们国家的这种武装民船啊，可以去抢其他国家的船，然后这样子来掠夺财富。但就是在这个时代背景下，在英国的布里斯托尔，有这么一个年轻小伙儿，有他有一个航海梦
1: 。
0: 咱经典开场又来了，这就是
1: 标准的海海盗的起
0: 点吗？我有一个航海梦，哎，躁动的心啊，真的是不愿在这个陆地上。来回的浑浑噩噩的过日子，所以呢，他就到这个武装民船上当了个水手。在一七一三年的时候，英国和西班牙他们之间的这个海战啊落下帷幕，西班牙战败了。原先西班牙是海上霸主嘛，对吧？但英国在伊丽莎白的带领下把这个西班牙打败了之后呢，英国这个时候正式的成为了海上霸主，也就是咱们说的这个日部落帝国就冉冉的升起了。大量的英国商人这个时候就觉得啊。我们的国家行了，我们强了，那我们是不是就可以四处去做贸易了？哎，这个时候，英国商人就从什么利物浦啊、布里斯托尔呀、啊、伦敦啊等等等等这些港口城市，啊。他们就把他们国家的一些贸易品，你比如说什么玻璃、陶瓷、装饰品、酒、枪支弹药等等呢，运往非洲，然后从非洲啊再交换黑奴。然后再把黑奴运到西印度洋和南美洲的殖民地种植园，卖给种植园主。这个时候，这些商人不就是通过这些贸易的往来，大赚特赚吗？好多水手啊，在这个时候也就成了职业海盗。而咱们刚才说的那个有一个水手梦的年轻小伙，他呢不安心只是在这个武装民船上当水手了。嗯，我也想自己单干呀、啊。我看着人家转，我也眼馋啊。于是啊，他就带着自己的一帮弟兄自立门户了。他刚刚自立门户的时候啊，曾经和几个大海贼在加勒比海畅饮，大家谈起了自己的愿望。有的海盗他就说：“嗯，我要抢一大笔，然后以后去南美洲殖民地过隐居生活。”哎，有的海盗他就说。啊……’呃，我将来用抢到的财富啊，向北美殖民地总督行贿，啊，没准那个时候我还能买一个爵位呢。哎，大家互相之间进行调侃啊，这个小伙子啊，他就切，你们的这些梦想啊，实在是太小了，太 low。他理想啊，是想要做历史上最著名的海盗。你看看，你看看，哎，这个在旁人看来啊，就觉得特别的可笑。我要成海贼王。<笑><是><笑>但是呢，他自己一心一直坚持，而且呢，他真的在一步一步的往着自己的梦想实现。咱们说了这么久，这个口放狂言的这个小伙子到底是谁呢？他就是在十八世纪初，在北美东海岸令人闻风丧胆的狂徒，吞吐着烟雾，地狱里面出来的魔鬼，他叫黑胡子爱德华地奇。啊、哦，人类的梦想是永远不会终结的那个人。<笑>
2: 我了你
0: ！咱们就说啊，黑胡子最开始打出他自己的海盗旗不久的时候啊，他们发现了一艘奴隶船。这个船啊叫协和号，它是个三维大帆船。一般的海盗啊，见到这么大的船啊，就会悄悄的溜走了。但是黑胡子啊，却果断下令攻击他。嗯，那为啥呢？是因为黑胡子啊，其实他在经过自己的观察，他发现啊，这个协和号上面啊，好像人数有点不大对。他感觉这么大的一艘船上面好像水手啊，怎么感觉那么少？哎，人呢？于是他自己就判断啊，说，有可能这艘船上面的船员啊感染了瘟疫、哦，也有可能断了粮，所以他下令攻击这艘船。对于一般的海盗来说，啊，攻击这么大的一条船其实很兴奋的。嗯，结果真的如他的预料，这艘船啊真的是在海上漂流了两个多月。而且啊，还感染了瘟疫，再加上营养不良，他那个船上面贩卖的黑奴啊，其实已经扔掉了几十人了，水手们也有一大半也都一病不起，这就有一
1: 点这个布鲁克那个篇章的味道了。而且我在查资料的时候，我还看到，其实海贼啊并不是我们想象的那样子，就全都是那种特别呆呆傻傻的。海贼圈子里面特别流行一句话，朋友们叫“有知识的海贼才能长命”。你看黑胡子在目前的表现就非常符合这句话，你不能只是莽，你得学会判断，你一下子就能判断出，作为一个海贼是不是该去打劫这艘船，因为每一次
0: 打劫都是有生命代价的，哎，你能活下来，你才能享受财富。确实，黑胡子啊，对这个协和号上面的船员其实他是不感兴趣的，嗯，他其实最关心的是协和号的财宝到底藏在了哪儿。一般像这种现代商船遭遇海贼打劫的时候船长一般会在最短的时间内把他自己最贵重的物品藏好。嗯，但是他要怎么藏呢？那你这个船上肯定会有一些隐秘的一些角落，对，肯定会有暗示了。那这个商船设立暗示，这艘船他也不例外。黑胡子他肯定是明白这一点的，所以呢，一般像这种情况，肯定会对这个知情人用刑了。但是黑胡子他呢？就对这个船长威逼利诱，但船长不听，那咔嚓一刀下来，剁下船长一根手指。哎呦！船长直接跪地求饶，说、哎：“饶了我，饶了我吧！呃、哎，我给你告诉你，我这艘船上面，哎，是有什么什么财宝在什么什么地方。”哎，黑胡子呢得到了财宝，其实也得到了这艘船，嗯，并且呢，他对这艘船呢也重新命名了，他叫“安妮女王复仇号”，哦，也就成为了他的旗舰。直接就升级了自己的战斗装备。咱再岔开一笔，就说当时的海贼啊，一般呢都是会想办法避开大英帝国皇家海军的。对，为啥呢？因为我毕竟啊是为女王打工的，是吧？名义上我是受女王的号召、嗯、为女王服务的，嗯，对吧？我是要劫掠其他国家船只的，这
1: 很好理解、啊。七武海在平时。去弄他们常规的任务的时候，海军也不会管他们。哎，但是如果你牵扯到海军正在执行任务的时候，他们也得去
0: 退让。所以呢，一般海贼啊，他不会说是攻击皇家海军。但是黑胡子不管三七二十一，他是一个狂徒。啊。你还记得他之前的梦想是啥吗？他之前的梦想就是我要当最著名的海盗，当海贼王吗？那在别人眼里面，啊，这个就是一个天大的祸害。嗯、但是对于他自己来说。我这个是很刺激的一个挑战，那他一出海啊，其实就直奔东海岸的英国防海处，然后直接就劫掠军港的英国商船。嗯，当时在港内停泊的这个英国海军啊，一看哇，你光天化日之下敢劫掠我们的船只，而且我们这个是军港，哎，你海盗你的胆子真的是很大，这从来没有见过这么胆肥的海盗。但是黑胡子可是不管这些啊。他跟英国的这些海军开打的时候啊，真的是特别猛。他这个时候已经有了三桅杆的大帆船了，对不对？对，咱有家伙了。那他驾驶着《安妮女王复仇号》，避开对方的炮火，瞅准机会的时候啊，他就用他们前面的那个撞角哦，去撞这个英国战舰的侧舷。英国军舰就傻眼了，<笑>我从来没有见过这么猛的海贼啊！<笑>打的他们目瞪口呆，真是抱着屁股抱头鼠窜。他们从来没见过这种打法嘛？对对吧？而且黑胡子啊，还命令他自己的手下趁机举枪，在两艘帆船之间互相接近的时候啊，然后举枪向甲板上的这些英国官兵疯狂射击。哦，那么这个时候啊，黑胡子就闯出了他的名堂了。也就名正天下了，有一种顶上战争的感觉。我现在一边听你说这个故事，我就在带入《海贼王》的一些剧情，<笑>还真的是啊！像黑胡子这么狂妄，作为国家来说，那我肯定要收拾你啊！他在一七一八年啊，黑胡子在围攻北美的英国殖民地北卡罗莱纳查尔斯顿港口的时候啊，虽然他掠得到了赎金和药品，但是。北卡罗来纳的总督已经向英国海军求救了。这个时候，北美还是英国的殖民地，对吧？在五月份的时候，黑胡子率领的海盗船，他在奥克拉库克海湾的时候，被英国皇家海军的“里姆号”和“珍珠号”拦截了。在这个血腥的战斗中，最后海盗一方在几乎要获胜的时候呢，黑胡子本本人连中了五枪。被刺了二十几刀，最后死在英国梅纳德中尉的手上。中尉呢，把黑胡子的头砍了下来，然后挂在了他们的旗杆上，宣示自己的胜利。哎，这个部分其实可能跟我们在《海贼
1: 王》里面理解的黑胡子不一样，但是我们会想到另一个人——白胡子。哎，刚才我们说，如果那场战争把它想象成顶上战争，你看哈，黑胡子的全名叫爱德华·迪奇。爱德华地奇，我们其实把它放到海贼王里面一拆分，你看，爱德华其实指的是白胡子，哎，劈成了两个人。对，这个地奇其实是指的是黑胡子的那个地奇，就等于说，尾田老师很可能在创作《海贼王》这套故事的原型的时候，是把历史上真正的黑胡子这个人的一生生平一劈为二，然后分别赋予了两个角
0: 色身上了。哎，是的，所以这个还挺有意思的。如果说这个生平是。劈开看的话啊，在《海贼王》里面能看到两个角色，嗯嗯对，而且，咱们多多少少在白胡子殒命的那场大战里啊，也似乎能看到一些这种影。是的，是的
1: ，就包括中了多少多少枪，胸前被砍了多少多少刀之类的，这种全都有
0: 。而且关于黑胡子的这个头啊，其实流传的有两个说法，有一种说法呢，就说黑胡子这个头啊被砍下来以后啊。这个头啊，你听着，围绕着船只绕了很多圈最后再消失在大海的深处了。然后还有一种说法呢，梅纳德中尉把砍下来的这个头呢，以此为戒，对吧？挂在这个呃桅杆上，让大家都来看。然后呢，他带着这颗头呢，就回到了弗吉尼亚。我天！然后一个星期以后，黑胡子的这个头啊，就被熬煮了，镶上了银箔，变成了一个骷髅杯。啊、然后传说啊。人们在很多小酒馆里面就能使用到它。最终，最终的结局，这个镀了银的这个海盗头，在美国东海岸，不知怎么的就神秘消失了
2: ，因为它值钱
0: 呀。你一
1: 听这个两个说法，就感觉特别传奇了。也不知道最后《海贼王》里面的黑胡子结局会不会跟这里面也有一些相似，但是应该过于血腥了。嗯，是的。刚才大王在提及了这个历史上真实的黑胡子的故事过程之中。大家应该会有一些好像明白了我们今天聊的这个话题的目的和意义所在。那接下来我要讲的这段故事，会跟大王刚才讲的有那么一些交集，而且会更加的精彩，更加的让熟悉《海贼王》的朋友们拍案叫绝。哎呀，那快来讲讲这个事儿呢！也发生在跟大王刚才提及的这个故事前后没有差多久。它是始于十七世纪末，法国呢有一个资产阶级的新贵家族。在这个家族里面诞生了一个小男孩这个男孩的名字叫奥利弗·勒瓦瑟尔啊。我们为了方便，我们就叫他老奥吧。这个老奥呢，他们的家族就拥有很多很多的产业，生活富足。你看，明显就跟传统意义上这些被迫当了海贼的人，他的命运不一样。一般那些海贼家里面都条件不是很好，而他呢，他的父辈似乎也曾经跟海上冒险这个事儿有一些关联。你看，人现在这个记传说得很委婉，人就海上冒险。<笑>对吧？人是海贼王路飞的那一派，人不是那个黑胡子那一派，人不是去杀手抢掠，人是海上冒险。他的父辈是跟这个有关系的。尽管没有一些确凿的证据证明，老奥呢，他在大同盟战争期间是出生的，但是确实是他们家境是优渥的，而且他从小就接受了非常非常良好的军事教育，长大了立志要成为一名海军军官。我怎么感觉要听到但是了呢？<笑>熟悉不熟悉？就是他。家里面从小希望把他培养成是一个海军军官的，嗯，但是显然我们现在讲的是一个大海贼头子的故事，是的啊，这个、故事很熟悉啊。我们接着往下听。然而老奥的一生，他注定就是不平凡的。在他的少年时期呢，他就以志愿者的身份参加了马耳他的骑士团。然后他当时参加这个骑士团呢，非常非常年轻，只有12岁。哇！他做这件事的目的就是要维护天主教信仰。然后他在这个骑士团的船上，他担任的一个职务就是船工。你知道，其实船工这个角色最开始在整个大航海时代里面是一个特别特别常见的。就是首先，我是提前先去培养这么一些好苗子，而且这些人他们吃的也少，他们也有一定的劳动力，嗯，而且呢还可以让他们干一些传统的大人干不了的一些活儿。并且主要的目的还是为了要测试一下他未来有没有成为成为加入我们成员的一部分。这在我们《海贼王》里面也经常看到，比如说，我们从红发这一代就引领了路飞走上海贼道路的这个人，他曾经也是著名的真正的海贼王罗杰的船上当过他的船童，对吧？包括还有那个小丑巴基，啊，这次在真人版里面小丑巴基，我觉得也非常非常的棒，就那个小特效那个装扮哈，真的还原啊，对对对，很有意思。所以说，我们现在说这个劳奥，他在十二岁的时候也以传统的身份上过这个船。当时被骑士团的人测试一下这个小孩能力怎么样。很快呢，他就获得了一个称号。这个称号在他们的这个语言直译里面叫“勒布斯”。勒布斯呢，其实还有一种翻译就叫“鹰隼”。
0: 哦，哎，是一个很正面的一个称号了
1: 。哎，对，很正面的称号。但是为什么能给他这个称号反倒不正面？因为呢，他在当时，如果我们一旦打起仗来，这个小孩啊不得了，他从船上一个细目上就可以跳，高高的跃起，然后对着受害人，然后就开始头朝下，呈螺旋状，一边旋转一边下坠，哇！就手里面是握着利剑的，你想想，一个小孩1 2岁，不顾生死跳得高高的，直接就往下坠，然后一边坠，四周开始这么滑，我也不管你是谁，反正他妈的我砍到你就是死，真够狠。对，从他这个旋转的剑式招式上，他就会击杀所有在这个范围里面的敌人（括号也有可能是友军），<笑>反正就是非常非常狠，他就是为了达到他的目的，他就非常非常的刚猛，一个12岁的小孩子。然后呢，在一个事件上就改变了老奥的命运。在有一次战斗的时候呢，他的上司骑士背叛了这个骑士团的誓言，就导致啊老奥他就愤怒的决定要释放俘虏。而这个事情其实我后来还专门查了查，这个上司骑士他怎么背叛呢？是因为他们当时抓了很多的俘虏，按照他们当地的要求的话，这些俘虏应该是送给骑士团效忠的那个组织，然后再去处理这个俘虏的下场。而且他们这个骑士团是不允许自己私行男女之事的。他这个骑士团的上司呢，就看中了其中有一个长得很漂亮的女俘虏，就想跟他来一下，然后呢，还要把人家这个女俘虏原本的这个伴侣送出去当这个奴隶。所以说，就这个事儿让小奥心中的那种正义感也好，或者是那种他不想背叛信仰的那种感觉也好，哎，导致了他就非常非常的愤怒，他要去阻止这些人，他就想偷偷的把俘虏放了，结果被人抓了，最终呢，小奥就被这个船给驱逐出去了。但是这个事儿就标志着他离开了骑士团。后来也因此顺利的加入了法国海军。想想这个歧视，其实也并不歧视啊。对对对，也没有那么的光明磊落哈。这个事儿呢，本以为是可以改变他的人生的，因为他加入法国海军之后，他要成为一名候补的军官。但是当时在大同盟战争结束之后呢，劳并没有回到法国。就是我用你们的这个身份去参加战争，但是战争结束之后，干了一件更牛逼的事儿。他当时在一名名叫波斯蒂隆的一艘船上。他给自己改名换姓，改了一个叫查波特上尉的化名，带领着十个军官一起玩叛乱。叛乱结束之后，他就在马提尼克，就是旁边的一个地方，当地招募了三十多名新的船员，然后我们就一起开始干。我们开始干海贼。他的这个举动加上他的这个小小的势力，被当时的人称为叫波尔多之星。可能说到这儿，大家开始猜了，这到底是谁呀、啊？海贼王里面有没有一个贴合这个角色生平的人？不着急，接着往下听。我们继续说回老奥啊，老奥不仅是一名出色的领袖和海员，而且他还以残忍的手法著称。他呢将抢来的一些货物呀，以非常非常低廉的价格卖给当地的一些村民，以此来换取一些收益。这个事儿看似还是挺正常的，至少真的是给人当地带的一些货，不是纯抢。但是呢，他后面还补充了一条：就如果你不合作，我就威胁你。我告诉你，你这个人很危险，我会报复的。我是海贼。所以说，他通过这种软硬兼施的方式，他的恶名很快就在整个海贼界、海盗界就传开了。特别是在巴哈马海贼共和国这个地方，这是在当时一个非常非常有名的组织。时间来到了1716年，劳奥呢，他加入了一个叫本杰明·赫尼哥德的海贼公司。这个公司有一个当时特别出名的称呼，叫飞侠帮。有一部分玩过《刺客信条》哦，就有一个大海战那一代的。我我啊、游戏玩家应该听过这个里面也
0: 有黑胡子啊
1: 。里面就有一个本杰明·赫尼戈德，他也有一个海贼公司叫飞侠帮，就是那个人啊。是，这个人呢，我说到他，我就要续上刚才大王讲的那个故事了。他们当时有一个基地，这个基地位于是新普罗维登斯岛，在这个岛上呢，他跟很多很多当时著名的海盗一起行动，就是都是在这个组织里面，其中就包括刚才大王说的黑胡子。嗯。还有很多很多人啊，这个我就不一一列举了。他们当时呢，甚至参与了对抗沉默的西班牙宝船厄卡号的攻击，就那个事件，这些人当时都有参与。在一次战斗的过程之中呢，我们老奥不幸失去了一只眼睛，但是他并不是说直接像我们看的那些海贼的故事一样，就把他的眼睛给刺瞎了，他只是受伤了，就是视力并不是很好。但是老奥又是一个性格特别特别要强的人，他为了证明自己是一个很出色的领袖。他就说没事儿，不想让别人知道我有眼疾，我眼睛可能看不见。但是他为了证明自己很出色呢，他这个时候就要继续宣扬自己的威名。他就把旗帜上绘制了一个自己的骷髅头，然后这个骷髅头的右手拿着水手的弯刀，左手拿着沙漏。哎，这就代表的是我自己的海贼旗。他这个海贼旗呢，有一个很明显的想对外释放的信号，就是象征着时间的紧迫性，就是别惹我，我干的事很猛。我也很急，不要来直接搞我。然而呢，在这个飞侠帮内部，随着他们自己这个组织慢慢变得壮大，我们知道故事一定会发生一些转变啊。但是来了，但是来了。一七一六年，让他们加入到这个组织里面的这个本杰明·赫尼戈德呢，他就批评这个老奥。还有包括其他的一些手下，比如说贝拉米啊，他说你们老是私自袭击英国的一些商船，导致气氛特别紧张。这个大王刚才那个部分也可以接上，因为他们跟英国还是有一些往来的，嗯，你不能那么随便的去把人英国的一些，特别是王室的一些船给给搞了，这我们没法交代。哎，我们从这个话语上，我们可以大概能抿一抿哈，霍尼戈德这个人他是谁？他在海贼里面担任的是什么角色？因为他手下曾经有个黑胡子。后来黑胡子从他的手里面叛逃出去
0: 了，啊
1: ，白胡子吗？对，他就很可能是白胡子的另一个原型之一。哎，真是，所以这个人呀、啊，他就开始说说你不应该这个样，我跟你说老、哦，你这样是不对的。然后他们这个关系越来越紧张。后来呢，这个飞侠帮一伙就开始分成了几拨人，一部分人呢就开始支持这个贝拉米，希望他能成为一个新的领导，就是跟劳一起去打砸抢烧人家英国商船的那其中有一个人，他们开始支持他了，就把我们说这个白胡子的原型霍尼戈德还有他的追随者，他们就一下子全驱逐出去了，然后就开始肆意的在大小安吉列斯群岛里面就开始煞烧杀抢掠。时间又来到了1717年，我们刚才说。重新被推选为海盗头子的这个贝拉米不幸遇难了。我们这个老奥他呢，继续进行他的海贼生涯。他抢了非常非常多只船，其中包括了英国的商船、法国的商船。然后这个事儿干得越来越大，名气肯定就传遍了整个英格兰群岛、嗯，就引起了当地居民的恐慌了。这个事情朝着海贼正常的理解发展在前进的，树大招风啊！但是这个时候他遇到一个事让他特别不开心。大王，你这个时候一定听完之后会觉得他非常的好笑，但是你又一想，他作为一个海贼，这个时候又很合理。啥呀？因为他的名气啊越做越大，但是呢，当地的英格兰总督呀，他并没有把他的这个名气继续给他往上推，反而就各种给你宽宏大量。然后这个老奥就因为这件事儿感觉特别不满，<笑>说：“凭什么呀？太不给我面子了！”对你这太不给我面子了，因为他觉得这种方式其实是对他做的这件事的一种极大的侮辱，没有对我做的事给予一个认可对对，你削弱了我的力量，他会这么想，都以他很不开心。
0: 我的悬赏金额不是应该往上增高才对吗<笑>对
1: ？所以说呢，又来到了第二年，就是1 7一八年。他就受到了英国总督伍德罗杰斯的打压、哎，矮人这个英国其实也确实是后来啊，真的是受不了了。当时那个很有名的地方叫拿骚嘛，对那个地方的海贼就开始大规模的打压。很奇怪的是，罗杰斯打压了他们之后，又开始大赦免令啊，开始实施就是抓了你放。抓了你，你的这个罪以夺利，哎，没那么多事儿，就又开始仁慈了。唐家大棒，但是他这个举动就吸引了很多海贼投降。哦，哦他们发现原来我、嗯、正常来说，因为总有一些海贼是贪生怕死的，就像你说的，很多人他就是想掠夺一笔，然后到一个异国他乡去过一个稳定的生活。但是他做这些事儿毕竟是要杀头的事儿。他一看，哦，这边英国总督给我开了这么多的好的条件，他会大赦我。所以有很大一部分
0: 的海贼其实是投降的，这个真是很多这种海贼故事里面最终会走向的一个方向。对
1: ，但是我们这个故事的主人公老奥，还有他关系很好的一些海贼，他们就没有选择投降，他们选择的是离开加勒比，他们往非洲开始进发。哦，在非洲的时候呢，他们继续去当海贼，而且和当地的其他海贼去合作。这个时候又有很多很多世界上很有名的大海贼，我们这儿就不浪费时间去聊了。他们呢曾经还袭击了一些港口城市，比如说乌伊达呀，摧毁了葡萄牙的要塞呀，抢了印度洋上的很多很多的船只啊，就是杀伤抢烈，无恶不作。一七一九年早些的时候，老奥呢他的命运又出现了一次转机，当时他加入了一个叫威廉·穆迪的拥有二十艘炮的海盗船“旭日号”，这在当时是一个非常非常厉害的一个一个团队了。但是呢。在上了这艘船不久之后，很快就迎来了这个船上的一些混乱，因为当时这个船的舰长这个穆迪呀、啊，由于他想争夺更多的战利品，被欲望冲昏了头脑。你知道，其实海贼他们每一次杀手抢掠之后，他们拿的那些物资、那些战利品都是需要分的，小到比如说战斗人员啊，具体的你们这个小队分多少，然后后勤人员，比如说像乔巴这样的医务人员，你们要分一些，然后这些厨师。然后这些什么擦地的、扫地的、水手都是要分钱的。你如果分得不满的话，他们船上是完全有可能这些普通的船员或者说大福尔副他们会把你的船长这个名号给推翻。真的没有像海贼我们看的那么的团结，就大家完全拥护自己的船长，很有可能会产生哗变。对对对，你不行，我就给你搞了，我就把你弄下去。所以说，就是老奥刚刚加入的这个大海盗船舰队的时候，突然就出现问题了。然后呢？他的一个同伴托马斯就被流放了，而且流放的时候呀，他还对这个船做了一些指控，就是说这个船上很可能会有更多的叛乱思想。然后这个时候就引发了船的不满，随着这个不满的情绪持续升温，穆迪最终还是彻底的被免除了船长的职务。然后呢，很有意思的事儿就来了，总得需要一个新的船长吧？哎，老奥这个时候就被选成了新的船长，就是你看人中途加入的、哎，<笑>苍天有眼是吧？一下子就变成了一个大舰长、大船队的一个船队头子。这个时候，他的天上
0: 掉了一块大蛋糕，
1: 对，又不一样了。他就整个接手了这艘战船“穆拉恩号”。嗯，这个时候呢，劳奥在船行驶到非洲的海岸的过程之中，他又结识了很多很多的海盗。然后这个时候又有非常非常多的历史上知名的大海贼，我又不读了，而且这其中有很多很多都是《海贼王》作品里面的原型，他们呢就约着一起展开一系列的海盗行动。因为你光靠自己，有些小打小闹的吧，问题不大。但是我们如果想玩一笔大的，还是要靠合作嘛。所以说，常年这些海盗其实是有一些分工合作的一些项目的，而且他们目前来说，因为欧洲那个时候不太好做了，他们主要就是在非洲的海岸线活动。曾经有几个大海贼跟老奥在一起突袭的行动之中，他们摧毁了葡萄牙很重要的要塞，这个东西啊意义非常非常的重大。用他们自己的原话来说，这都是一次胆大包天的行动。你想想，一群轻凶极恶的海贼，常年在海上作恶，他们自己都说我们这是一次胆大包天的行动。我觉得也有点是逼急了，逼急了。对，但是这次也让他们名声鹊起。随着呀、啊、胜利到来之后，他们的野心和胆量就变得更大了。这事儿真的就是你人有多大胆，地有多大产，就是这个道理。<笑>你干的这事儿多大，你自己发现哦，原来有这么大的甜头，我就可以有更大的野心。这对于他们来说也是这个样子的。所以呢，他们接下来就开始掠夺了越来越远的地方，比如说莫桑比克海岸，甚至呢，他们有一次还被困在了摩罗群岛的一个岛屿上。这都是一些非常非常惨烈的战争。这个时候我们都不把这些战争给展开，但是不得不说老奥的身体出现了一些异样。还记得前面我说他的眼睛当时已经受过伤不舒服了吗？嗯
0: ，是的。这个
1: 时候他的两只眼睛其实都已经受损了，哦、对他来说有影响已经非常非常大了。他不得已啊，他就开始常年戴起了标志性的那个眼罩。
0: 哎呀，那他两只眼睛都不好使了呀
1: ，可能轮着戴吧，每个眼睛轮着休息。<笑>他这个眼罩一戴之后，反而成了当地就他们这个小圈子里面的一个标志。这个眼罩说回来，大王知道是怎么回事吗？我们看到一些海贼的刻板印象里面，以海盗片子都会有海盗头子戴一个眼罩，好像宣扬自己的
0: 威猛一样。哎，我好像以前看过，说这个是一个看什么三路仪还是什么的。其实啊。它是这个样子，因为你
1: 常年在船上生活，你经常会穿过各种甲板、各种房间哦、oh. ，一会儿暗一会儿亮，一会儿暗一会儿亮。如果这个时候突然有一些战斗、有一些突袭，你怎么样能快速适应黑暗？你就把那个被眼罩常年蒙住的那个眼睛，那个眼罩给打开哦，是是是，这样的话，你那个眼睛已经适应了黑暗，就快速的可以看到黑暗中发生的事情，其实也是为了保命了，哎，很合理啊。后来大家一看到一个戴着眼罩的很凶狠的船长，大家都知道，哦，老奥来了啊、哦。然后在接下来的一年里面，他们在印度洋又展开了一系列的掠夺活动。啊，这些我都快速的略过了，因为现在大家大概有个印象，就是老奥这个人现在已经有一定规模的大海盗团队，同时呢也结识了当地非常非常多赫赫有名的海盗，在这些事儿上杀烧抢掠啊，有失有得，但是也都侥幸的生存下来了。嗯，我们接下来要讲的是老奥传奇生涯的巅峰，巅峰的这件事儿呢，其实发生在他们捕获了葡萄牙的一艘巨大的帆船，这艘帆船我说一下名字，大王就能感受到这个帆船的重量。他这个帆船名字叫“海角女勋爵号
0: ”，啊，
1: 都上勋爵了。这艘船本身就非常非常的意义重大，而就是在这一刻，直接就决定了老奥的传奇生涯。这艘船呢，满载着丰富的战利品，当时应该是属于一个叫寡主教的地方来的一些战利品。这个教是来自于东印度群岛的一个主教。这艘船呢，本来即将要返回的是里斯本。船上携带着大量的钻石、珠宝、黄金、银条，还有一些家具、陶器、中国的茶、丝绸，还有一些他们当时被称为叫“神圣花瓶”的东西。这些所有的东西其实都非常非常的珍贵，还包括一些宗教的珍贵的物品。其中呢，宗教珍贵的物品里面有一座纯金打造的十字架，非常非常的珍贵，上面镶嵌了满满的宝石，红宝石、绿宝石。哦，一听感觉就不一样，这一个东西就价值连城，哎。这次掠夺就会被认为是海盗的黄金时代历史上最成功的行动。你想想，这个成就有多高？是海盗黄金历史上最成功的行动、哦。哇，真的是听着就特别的带劲儿。接下来，大王现在开始带入我讲的这个故事，开始猜测他是海贼里面哪一个角色的原型哈。好，他们在完成这次任务的时候非常非常的顺利，很快的就把这艘船拿下了。这一批一起突袭的海盗嘛，他们当天就缴获了非常非常多的赃物。据说呀，他们拿到的这些赃物多到什么程度呢？他们都懒得去打劫船上的人了。嗯，以前他们打劫的时候一定要去搜刮船上的那些达官贵族，你们身上有什么就拿来。他们这次多到就是我根本看不起你们身上那些什么金银珠宝，我就拿船上的这些东西都已经多到简直不要再多了。然后呢，每一个人他们在分赃之后，就每一个普通的海盗都分了将近四千英镑，也就是现在差不多有一千六百万人民币的那真是不少价值的金银珠宝。每一个人哦，你知道这是每一个小海贼，这不是上面的那些什么有大富二富，不是那个样子，就是小海贼拿着小刀，海贼往里面上去冲下去，那些小兵，每个人能分到四千英镑。就是现在差不多 1,600 万人民币就能分这么多，还没完，每个人还要再给你42颗钻石。哇，这是小兵分的。那么剩下来就是我们说的船长，船长要分剩下来的那些东西，船长肯定会分的更多。而且当时的船长其实有两个人，其中老奥他是作为这次行动的主要发起人，嗯，大家都觉得我应该给老奥更多的财宝。这次我们真的是大丰收了，反正大家都花不完了。就把更多的财宝我们分给老奥，给他代表的是一种荣誉，所以说最后他就分得了那个巨大的我说的金的十字架，上面镶嵌了满满的珠宝，同时再把很多很多的金银珠宝还都给了他。大概一统计，当时老奥一个人就分得了十万英镑，也就是大概在今天有四亿人民币这么多
0: 。我天呐，数不过
1: 来了。你知道，你还不能以现在四亿人民币在我们这个时代的价值去花。就是现在，你比如买个房子，几百万、几千万没了。是，他是一七二零年，他是十八世纪的时候，那个时候这么多钱呀，多可怕呀！然后这些海贼分完了他们的这些掠夺的赃款之后呢，他们同时还把这一个海角女勋爵号改了一个名字，很恶心啊！他们把人这个船抢了之后改名叫防卫者号，然后就成为了自己的未来的主要的掠夺的主舰。上面加了六十多炮，变成了自己的海盗船，<笑>然后这艘船继续由老奥来作为指挥。但是你知道，人的巅峰其实有时候往往就是一瞬间。对，传说中呢，老奥后来呢，就因为这件事，加上后面的很多很多的一些，怎么说呢，就是他的传奇人生，他会得到了自己的应有的惩罚。而这个惩罚其实还蛮有戏剧性的。有一次他在。跟他的另一个搭档，一个叫泰勒的大海盗一起航行的时候，他被他这个搭档呢后来给使了个绊子，导致他的财富突然全都没了。船上的人都以他为叛乱罪，给他做了一些惩罚，没收了他所有的财宝。但是历史上也没有具体的记载，不知道怎么着，他最后又把那些财宝又给拿回来了。哎，你看这个人非常非常的厉害，就是我失去的，我总有一天是能拿得回来的。然后又过了一段时间，在差不多是一七二九年左右。当时呢，老奥就在马达加斯加这个周围啊闲逛。有一天呢，一个法国的印度公司叫 Lamdoos 的这么一艘船，它驶入了港口。他们呢，当时要要求要需要一个经验丰富的航海家，点名就叫老奥先生。那个时候可能多多少少有点洗白的意思啊、嗯，让老奥先生呢给他们提供一些导航服务，然后把老奥骗上了船。这艘船就是赫米特船长。这个人是谁呢？是一个臭名昭著的奴隶贩子。哦。这个人明显就是用了一套假身份，他应该是有预谋的，想把老奥骗上来。嗯，然后一上来他就发现了这是老奥，当场就把老奥关到了监狱里面，并且以捕获海贼的名义，这私会就是他的目的，把他就拖到了波旁岛，与这个岛的总督皮埃尔贝诺斯特取得了联系，啊，跟他交谈，我给你送来了一个大海贼头子，送你一个大礼物。当时审判结果很快就下来了，立刻就说我要把老奥判绞刑。决定在一七三零年七月七号处死，啊，海贼的最终结局。这个时候，大王应该已经隐约察觉到这个人应该是谁了吧？不着急，我把更重要的、<笑>更经典的东西给你说说。我就
0: 要脱口而出了
1: 。这个时候，我跟大家提供一份一七三七年七月七日判决当天的摘录，里面是这么说的：安理会希望对被控犯有海贼罪的奥里弗·勒瓦瑟尔进行特别刑事审判。并应检察官杜罗伊的要求和努力进行调查，得知呢，我们正如安理会所规定的那样子，勒令我们这个老奥呀，从这个教区的教堂正面穿着讨伐的衬衫，用绳子捆在颈部，手里要绑上两磅重的炙热的火炬游街示众，而且要出于好奇和鲁莽呀，老奥这几年做了很多很多的生意。我们觉得用这种方式施加在他的身上，他应该会感到后悔的，会祈求上帝的宽容的。这是在当时的一个摘录里面写的文章。但是真的到了老奥在一七三零年七月七号下午五点准备要处以绞刑的时候呢，他站在绞刑架上，从怀里拿出了一张羊皮纸，上面写着十七行密码。哦，他把这个羊皮纸扔到了围观的人群之中，大声地喊道。谁能解读出我的密码，就能找到我的宝藏
0: 。哦哦、他的原型<笑>是不是突然 DNA 动了？是不是罗杰的原型
1: ？没错，他就是罗杰的原型，戈尔蒂罗杰。而这个戈尔蒂其实连起来就是 gold， 就是黄金的意思啊、哦，黄金罗杰。所以说，这个故事就是我们《海贼王》里面的罗杰的原型。在每一集的开篇，我们都能看到，什么想要我的宝藏吗？去吧，就像你们就开始去做海贼吧，就是给大家做了一个指引。嗯。而这个羊皮卷呀，现在保存在法国的卢浮宫。就大家如果去看的话，是能找到这个羊皮卷的。哦。也就是说到现在为止，一直没有破解这些密码。为什么要叫《One Piece》？一张纸，那张纸是什么？就是指的是这个原型里面的那个羊皮卷
0: 。哦。羊皮卷上
1: 面有十七行密码。
0: 真的是很传奇啊！把这个背景故事一补充，《海贼王》觉得更有意思了
1: 。对，你知道这个事儿更神奇的是，这十七行密码到现在都没有破译，有非常非常多的人络绎不绝的一直试图去破解密码，都希望能用他的方式去解答他的这些宝藏，因为他在最后被抓捕的时候，当年的那些金银珠宝呀，全部都不在他的身上，也不在他的船上。他确实是藏到了一个地方上了，而且后来啊，他们说这个密码其实是用共济会的密码加密完成的，就牵扯到了共济会的一些传说
0: 。越说越玄乎了
1: 。对，还有一种说法是说这个密码呀，在马达加斯加，他其实为了消遣自娱自乐，自己随便开发出来的。这样的话，就更没法找到那个源头。也可能是唬你玩的。对，然后他还用了古希腊的神话，对于这个密码又进行了二次加工。天哪，就是你发现。基本上就无解，甚至这个事儿，当时在二战的时候，希特勒当时占领了巴黎，他也曾经派人去找过老奥的这些宝藏，但是至今也没有找到。所以说，这就是 One Piece 的一个由来，我们能查到的真实的由来
0: 。你,你听听，有文化的海盗真可怕。你看吧，这就是一个非常非常可怕的海盗的故事，哎、真是觉得特别有意思哦，但是我又想到一点就是咱前面讲的这么多的这些海盗的故事，说白了都是在以西方视角在讲。哎，我们西方定的什么时候是大航海时代，什么时候海贼的时代就开始了？哎，还真是。大王，你看，其实我在最开始我带着那种
1: 有点不屑的心态去看《海贼王》真人版的时候，我最上来有一个特别大的违和感。真的，可能就是这么多年，我几乎看了二十年的《海贼王》
2: 了。嗯
1: ，我就特别习惯了，就是用日语。动漫的那种传统的方式去观看一个海贼的故事，所以我并不觉得有违和感。我觉得好像海贼就是应该是是这样的一种对话方式，这样的一种调侃的方式去发展他们的故事。所以我在看真人版的时候，发现他们在讲英语，就会觉得怪怪的。但是这种怪怪的感觉，我很快就适应了。我反而开始产生了一种新的思考，就是为什么我可以很快的适应海贼，包括他们里面的各种皮肤、各种人种。它都是偏一种欧洲的人脸、欧洲的长相，或者说非洲的长相，因为你看，真正我们历史上的海贼，他的故事好像真的流传下来给我们那种特别强烈的冲击，都是一些偏西方的、偏欧洲的，对吧？就是这种海贼的形象，然后各种流窜。包括《海贼王》里面，你看像乌索普这些形象，包括早期的那些各个,个海盗船上面那些那些坏人们，长得模样还都不是传统意义上
0: 的亚洲人的脸，是千奇百怪的。再加上尾田的画风，其实也是独树一帜的。对对对，他不是那种很传统的日式画风，对他用了很多那种千奇百怪的几何式的拼贴的画风。让你感觉它的设计特别的夸张，嗯，特别
1: 的有张力。包括你看，他很擅长画建筑，他画的建筑也不是日式的建筑，它是结合了世界上各个地区非常非常好看的建筑互相融合。哎，对。所以你稍微把自己这个心态一转变，你会发现，原来这个真人版海贼那个方式的呈现才是好像符合我们想象中海贼、嗯、海盗。这一波人的那种想象，所以刚才你其实一提及，你说我们一提海盗、海贼，就想到了西方，想到了这些国家。那在我们亚洲地区，难道真的就没有这种
0: 传说吗？你问到这个，其实问到点上了，就特别好。其实，在咱们同时期啊，你说的这个大海贼时代，对吧？嗯，欧洲的、西方的这种大海贼时代。也就是十八世纪前后嘛，对对对，这个时间其实咱们中国也是有海盗的啊，中国还有海盗？<笑>当然了，咱们中国的海盗跟这个一比啊，会让人觉得有点小巫见大巫的感觉，就是咱们的这个海盗一听感觉更猛啊，更生猛。
1: 是吗？还更生猛哎，我总觉得是不是
0: 中国在海上的这波会稍微弱一点原来还更猛一些呀！这个如果咱们要说的话，其实要还是要说一下它的背景。嗯，咱大概在明末那个时候啊，其实当时珠江口附近啊，已经有非常著名的四个姓氏，叫郑石马徐。郑石马徐，哎，他们其实就是当时很有名的。蛋家贼，就是称呼啊，是一个贬义的称呼。但是，“蛋这个字儿啊，很有意思，其实是称呼的是蛋民。蛋民是什么呢？在很早的那个文献里面，蛋民的称呼也叫游艇子或者是白水狼。嗯，就是他们其实是生活在咱们中国福建闽江中下游以及福州沿海一带水上的一些在海上讨生活的人。他们是基本上终生漂泊在海上的，所以有的人啊也会给他叫做中国的海上吉普赛人。哎呦，他们很多人说的是以闽东语、福州话为母语，但是呢，他们说的话又有别于当时福州的族群。加密交流了呗，听不懂了就。咱说的这个华南海域这一片啊，其实一直它都有海贼的问题哦。那华南海域之所以它能滋生这么多的海盗啊，其实跟他们当时的生态、啊、还有经济的这种环境是脱不开干系的。嗯，因为清朝的中后期，华南这一片变成了清朝疆域之内的人口非常稠密的几个地区之一。那你人口多了，是不是就会有很多外来的人口涌入？嗯，那你导致当地有很多这种当地人与这些外来人之间的这种冲突。对，其实他们说的这个当地人啊，也并不是说我土生土长在这儿的人，这个也有一个名词叫做土客冲突。那他所谓的这种土客啊，就是早来一些的人，已经在这儿定居了的人。和你后来又新来的这一波人，我们之间产生了矛盾。那么很多这种啊，没有分到土地的，或者是在这种争斗之中失去了土地的这些人，慢慢就转移到海上了，在海上讨生活。我就等于我在陆地上没法活了呀，我自己要有艘船，或者是去别人的船上，我还能讨口饭吃。那么很多呢，他们就和更古老的这些疍民就互相融合了。然后慢慢就居住在海上了，那咱说的这些呢，其实也就是整个当地的一个不稳定因素了。就说这些地方诞生了很多这种在海上无家可归的，我总得讨饭吃我如果安生的办法找不到的话，那我就只能偷，只能抢，对吧？那这些呢，也就是最早最早咱们说的这种当地的海盗的雏形。但是当地这个时候呢，海盗还没有成气候。他都是一小股一小股的各种流窜作案，而且有的呢，这种海盗持续的时间也不长，有的是被当地的官府呀什么的就打压掉了，有的呢是我干一票，哎，拿了一些钱，我觉得我自己可以安生过日子了，我就直接洗白了，或者是隐居了，是吧？人也找不到我了，所以当地的这种道和民之间的那种界限也特别的模糊，没有那种大规模的那种职业海盗。和咱想象的那种西方的那种在海上的职业烧杀抢掠的海盗还不太一样，咱荡开一笔， 1 7 7 1年的时候，越南的国内爆发了一场非常著名的叫西山叛乱，有这么三个人叫阮氏三兄弟，这个可不是水火，<笑>他们呢叫阮文月、阮文侣和阮文惠，他们三个人呢带领了当地的老百姓发起了这种起义。就我不满当地政府了，你你想想，就跟咱的农民起义是一样了。你不给我活路，那我就要推翻你，一下子成民族英雄了。哎，现在越南他们的国内其实还有这三个兄弟的雕像哦， oh. 是能看到的，真的是把他们当民族英雄供起来了。那他们带领的这个义军，算是一路破竹，攻城略地，最后推翻了当时统治越南南部的叫广南国。这个时候咱也能听出来，那越南它不是统一的，对吧？越南南部有这个广南国，那它北边是不是也有呢？哎，确实，它越南北方有一个叫黎朝。这个阮氏兄弟拿下了越南的南边之后，自信心一下就有了。我现在也封自己是国王了，嗯，那我瞅着北方，我也想要拿下呀。但是我怎么拿呢？在这个过程中，为了壮大自己的势力，他不断的招揽。南海海域的这些中国海盗，哎、哦，就跟咱们前面说的这个海盗就串上了。那很多这些咱南海海域的这种海盗啊，都是一小股一小股的，对不对？嗯。那我一听有钱赚啊，还有给我封高官谁不干呢？是吧？在这个阮氏兄弟的招揽之下，这些海盗呢，纷纷就并入到他们的麾下里了。逐渐在这个过程中，华南海域的这个海盗。慢慢慢慢就形成规模化职业化了，中间的细节咱就不说了。越南的这个西山叛乱呢，最后就以失败告终了。那西山叛乱迫使华南的这种小规模的这种海盗，慢慢成了这种海盗军队，对吧？嗯。那我一看我这个老大完蛋了，没地方可以供我们发挥了，我怎么办？那我只能纷纷回老家，又回到我那个华南海域回去了。回去了以后，这可就不一样了。原先走的可都是一小波一小波的散兵游泳，嗯，回来了以后可就成建制了。嗯、这个时候可就够朝廷头疼的了。而且人还出去镀了层金。对，在这过程中，他们之间彼此其实也是有互相仇视的，嗯，互相起冲突。但是慢慢慢慢，他们就意识到，我们啊，其实最好的生存策略。其实是应该合作，嗯，不应该这样子内耗、恶性竞争，对不对？在一八零五年的时候，由七位海盗首领就签了一份合约，就组成一个联盟。我们互相之间不要打了，我们成一个联盟之后，合伙一起干大的。这七股海盗势力里面啊，有这么一支，他叫郑刘唐，很早的就接受朝廷的招安了。归顺朝廷以后，这不还剩下六支吗？这剩下六支就编成了叫“天地玄黄宇宙”六支舰队。嚯、啊！然后呢，这六个舰队呢，分别挂红黄、黄、蓝、白、黑、紫六面旗帜。嗯，颜色是不一样的。也有一说啊，说这个紫旗是绿旗。分了这六个帮派以后，里面最大的也是最有声望的这个帮派叫红旗帮。那咱说到这里呢，咱就要说一人，这个人呢，他自己本身就胸怀大志，多年以来啊，他一心想把这个珠江口个股的这种弹家势力啊，统一成一个联盟，也就是一个海盗大联盟。他自己是有野心的，在这个过程中，他自己又娶了一位贤内助。他那个贤内助呢，大家呢慢慢淡忘了他的名字。其实都称她为郑一嫂，也有人尊称她为龙嫂。哎、
1: 我好像听过这个名字，好像是
0: 听过了。嗯，哎，接着往下听啊，龙嫂、郑一嫂呢，她原先其实是一个传记，嗯，其实身世也是挺苦的。咱现在也能听出来了，名字叫郑一嫂，那她老公叫谁呢？她老公就是赫赫有名的红旗帮首领郑一，嗯，他的原名叫郑文显。咱听到这里的时候，就感觉哇，好像已经有点苗头了，是不是？那在嘉庆十年的时候啊，一八零五年，他们有一个所谓的大巨翼，在这个大巨翼时期呢，郑一的属下其实就已经有两百艘战船了，嗯，他已经是当之无愧的那种盟主了。到嘉庆十二年，也是一八零七年的时候，就只是在香港鲤鱼门地区，它就有了六百艘海盗船在活动。你这一听，就跟欧洲的那些海盗的规模就已经完全不一样了。对，咱听到这儿的时候，是不是啊、哦？明白了，听众音箱啊，拍手。这就是中国海贼王，对呀，迪哥是不是也会有这种感觉？这规模已经非常非常可怕了呀！但咱讲的主角其实不是他，天意弄人，在这个时候啊，好不容易咱这不是签约了吗？ 1 8 0 7年已经签了这个海盗之间的盟约，但正一在一场台风中坠海身亡了。哇，天意弄人啊！正一死了以后，他的权利就真空了呀。那最开始他是不是还有一媳妇儿？他的媳妇儿郑一嫂龙嫂，他凭借他是遗孀的身份啊，得到了郑一很多养子的支持。但是咱要想一想，那个时候还是古代，古代是有男尊女卑的。对，咱们一直到咱们现在，其实男女之间也并不是说完完全全你就能做到很多事情都很对等。那你更何况是古代了？你作为一个女的。你怎么能统领我们红旗帮内部呢？但是呢，他又拥有正一很多养子的支持，又有一定自己的地位，那怎么办？哎，在这个危急档口，咱再荡开。正一呢，其实，在很多年以前，他收了一个养子。正一手底下这个养子呢，他最早呢，其实是一个渔民的孩子。嗯，那他在15岁那一年呢，出海打鱼的时候啊。被郑一给掳了，掳到了海造船上，倒霉不倒霉？但是呢，他为了讨生活，不能惹老大生气啊！我在这船上，我得活呀！那郑一看这小伙子呢，哎，很机灵，很聪明能干，就把他收为义子了，可以培养。哎，而且他呢，逐渐逐渐呢，郑一发现这个人呢，非常多谋，也是特别的侠义，而且能统领部下。在正一生前的时候，还封他为大元帅，有这么一个头衔啊，有这么一个称号。那正一嫂呢，他就瞅准了，说：“哎，这个人，我呢想要为己所用。而且呢，他在和这个小伙之间互相相处的时候呢，慢慢慢慢，可能也有了感情。嗯，所以，正一死后，他们之间互相相处时间长久之后呢。”又加上这个关键时刻，那么郑一嫂，他就和这个郑一的养子，也就等于说结为了夫妇。哇，那他这个养子是谁呢？也是非常有名的大海盗，叫张宝仔。张宝仔啊，香港之前有好多电视剧都以这个名字命名。哎，是的，他其实还有一称呼叫张宝，那这个仔呢，也有叫张宝子，是吧？这个可能是根据当地的那种发音音译过来的。对对对对对，正一嫂和张宝之间结为了夫妇，那我现在就能得到合法的领导地位了。我已经有了正一的养子的支持了，对吧？那我得到了这个统领地位之后，等于说要给自己立权威，那么他就立下了很多非常严明的组织纪律，就是说规定。凡胆敢擅自专权或者是违背上级的，杀；任何窃取公共财物或者是在乡民中偷盗的，杀；任何人不得私自藏匿未经交验的战利品，如果违背的会受到严处；如果强奸妇女的，杀；如男女私通的，男的斩首，女的腿绑重物沉入大海。你看啊，在这个海上讨生活的这种海贼，其实和你刚才前面说的西方的那个海贼王的原型，其实他们定下的规矩是多少有一些一致性的。其实
1: 我觉得更像是把这种绝对的权利握在自己的手中，这样不容易叛乱。哎，你会发现前面所有的那些情况，它无非就最后翻译成是两件事：第一件事就是。不能让一个人短时间积累
0: 大量的财富。第二个事就是不能让一个人短时间积累大量的人脉。对，是的。所以呢，定制了这么严明的制度之后啊，这个红旗帮慢慢啊能看到这个苗头了，它就转变成了一个非常有制度的，相当于是军队一样的这种私人军队了。嗯，在郑一嫂的这个经营下，红旗帮它大小船只在鼎盛时期是有五六百艘的。部众也有三四万，还有一种说法说人数在顶峰的时候是高达七万人，大小舰艇是共一千多艘，势力范围是能从珠江口一直延伸到琼州海峡一带的。那你不管怎么说，他这个真的是一帮很大的势力了。那么咱们说来，真真正正这个海贼王到底是谁？那咱也就不用说了，就是这个郑一嫂了。嗯咱们现在来看，夫妻俩在这个共同统治下啊，华南海盗已经等于说严重威胁到华南地区的安定了。而且咱们前面也听的，好像，哎，这个郑一嫂定的这个制度啊，好像也不是说完全对老百姓是那种坑害的。对呀、啊。但其实呢，实际上，他们不仅掠夺贸易的船只，有的时候甚至还上路打家劫舍。总的来说是有一定制度的，对吧？一八零四年的时候，清廷这个时候再也坐不住了，这地方匪患成风啊！我这个怎么办？在这一年年底的时候，嘉庆皇帝就任命了非常老道的满洲官员，叫纳延成，他赴广东剿匪。嗯、纳延成刚开始的时候啊，还信心满满、雄心壮志的啊，来到广州以后，他才意识到这个事儿是有多棘手、多么烫手。嗯。广州海防在这个时候其实已经长期废弛了，装备也特别的落后，而且呢，隶属还非常不统一，各自为政，人力财力都不足，他连一只像样的那种水师他都存不齐。你听一听，感觉特别的可怜。可这是官方的军队吗？差别有点大呀。<笑>你反观郑一嫂，郑一嫂在这个地方非常有远见，他很早很早的时候。他就向西方借鉴了非常先进的科学技术，嗯，而且呢，在红旗帮使用的这些武器也是千方百计从洋人手里面弄到的洋货。那你这么一对比，肯定就差别非常的悬殊，显而易见了。堂堂清廷水师被海盗打得落花流水，<笑>不敢出声啊。那盐城其实也够倒霉的，嗯，他组建不出一支强有力的水师。那我只能说采取保守策略。我一边编制这些民兵，坚守我这边的城池，但另一边呢，我又想要向朝廷要兵、要粮、要财、要人。但是嘉庆皇帝呢，他觉得这面子上挂不住啊。哎
1: ，还是好面你怎么不
0: 打呢？啊，你光防守，你不打，我这边。你还光问我要钱，他就不断的催促纳盐城说要出兵出战。嗯，终于在1805年的时候，纳盐城决定他率领一波水师去和海盗一战。这场战斗中呢，他只剿灭了大约八百名海盗。你想想，咱前面说的人家手里面有多少人？你这八百名只是冰山一角。他一看这个剿匪无望，那怎么办呢？他就想，那要不行的话，我就采取一些怀柔的政策吧。嗯<笑>，怀柔的政策，那肯定大家也知道了，那就是招抚嘛，对吧？刚刚有一点了招抚的成效，但是嘉庆皇帝这边又不愿意了，又不愿意了。让你去剿匪的，我让你去打的，你代表的是我朝廷，你这边又采取招抚政策，你功绩又不是特别好，前面又连战连败。你这啥意思？啊？你这是在打我们朝廷的脸呀、啊，也就是打我皇帝的脸啊！你采取这种招抚，不就有点像是示软了吗？对呀、啊，但是问题是，他确实就是打不过人家呀、啊。对，嘉庆皇帝还认识不到这个事情的本质，是吧？那那延成也很倒霉。其实呢，那延成他采取的这个策略还是挺有效的，嗯，但是没有等到这个策略真正有效的这一地步呢，他就被革职查办了。你等于说是违反我的命令了。纳言成革职查办了以后，清廷和海盗之间的斗争不能停，这个时候肯定要任命别人了。但是你想一想，郑一嫂那个时候的海盗势力得是有多庞大？嗯，在一八零八年的时候，也是嘉庆十三年的时候，浙江提督李长庚在和海盗的战斗中就殉职了，这个整个就震惊了华南官场，就说哟，海盗不得了，而且。红旗帮这个时候呢，他的各种大行动啊，让整个朝廷都措手不及。整个朝廷原本想的就是一些小小的匪患，结果没想到怎么变成这个样子了，事情变得一发不可收拾了。哎，于是朝廷连续派出了大军征讨，就说我一定要把这个事儿给解决掉。但是呢，红旗帮还有其他的各个帮啊，咱不只是这个红旗帮，咱前面说了，它是一个联盟，对不对？嗯，在整个。这个红旗帮的领导下，特别是这个郑一嫂和张宝仔的指挥之下，嘉庆十三年的时候，他们杀死了总兵林国良，而且同年八月的时候，在安娘斜地区击败了参将林发。嗯，十四年的时候，也就是第二年啊，又在万山和广州湾连续击败了提督孙权谋。六月的时候。在韦家门再次大胜清军，逼得清军总兵许延贵兵败自杀了。感觉战战打得很密集，而且胜率很高呀。对你想想多猛啊！他的连续打败了这个围剿的官兵，在浙江海面上等于说无敌了。那打死了这么多水军的重要官员，等于说非常有震慑性。这个时候，朝廷好像才意识到，哇！这个郑一嫂和张宝两个人完全统治华南这片海域了，好像这一块已经不受我们清廷控制了
2: 。嗯
0: ，这怎么办？咱刚才前面说了，这个李长庚他死后不久，郑一嫂领导的这个红旗帮，他的装备是和清廷相比，真的是不可同日而语了，跟等于跟是世代差一样。那这个时候，官军觉得，那我只能向外国人求助了。于是，这个官军和当时的葡澳舰队，也就是在澳门的葡萄牙的舰队，这其中也有美国的雇佣兵，等于清廷和葡澳舰队之间组合的联合舰队，要共同去围剿这个郑一嫂他们的这个匪帮。1809年秋天的时候，他们突袭了大屿山，想要剿灭这个红旗帮，但是得到了情报的郑一嫂呢，亲自坐镇大屿山。纠缠敌军的主要势力，而且郑一嫂特别的有谋略，他在正面战场的时候，用自己的一小股兵力去拖住了联合舰队的主力，然后又派出了他的一支小分队绕到敌人的后方奇袭广州城。这听起来熟读《孙子兵法》呀？对，而且把虎门总兵直接击毙了。哇，太猛了！派主力军奇袭广州城以后。那联合舰队不得不撤退了，等于说这场仗就打败了。在撤退的途中又遭到了埋伏，红旗军等于说我这个地方又啃你一口，激战了九天九夜，红旗帮只有四十人阵亡啊！联合舰队整个丢盔弃甲，只剩最后几艘舰船狼狈的逃回到广州了。只有40人阵亡，基本上没有伤亡呀！我靠！而且在之后最大的一次围剿战役里面他们屡次是掠夺了葡萄牙的舰队，而且在这个童年，他们不是说只是跟这个普澳舰队互相开干，其实，在当时英国的商船和英国的舰队舰船，对于咱们当地沿海。也是有各种骚扰的，嗯，咱们当地的老百姓也是广受这个洋人的迫害。那郑一嫂其实除了跟普奥军队开干之外，他也跟英军开干。听得好像郑一嫂带领了他的匪帮，已经是一时无两了，算是人生巅峰了吧？那逼哥刚才也讲到了，人生的巅峰，有的时候只是那么一瞬间。郑一嫂带领了他的匪帮，粉碎了清廷的水师的围剿之后。其实他的海盗联盟慢慢也出现了裂缝，比如说当时的黑旗帮的首领叫郭婆带，他对张宝啊其实就很是嫉妒，为啥呢？因为黑旗其实是红旗帮之外的第二大帮派，那我是第二，我就瞅着你第一，我就有点不顺眼，他就提出了，他说要让郑一嫂改嫁给他，但是郑一嫂不同意嘛。那他其实看上的也不是郑一嫂啊，他看上的其实是郑一嫂背后的这个权力。对，自己没有办法撼动张宝的位置之后呢，郭婆带呢，他其实就有了二心了。而且他在一次战斗中啊，对张宝见死不救，这就导致张宝他率领了他的红旗海盗对黑旗海盗也算是报复清算了。那这个时候刚好他就给了郭婆带投降的很好的借口了。所以在1810年的时候。华南海盗赫赫有名的这个黑旗首领郭婆带，就向官府纳款投诚了。啊，清廷这个时候他给出的策略也不一样了。你这个时候，皇帝终于看到了，我是没有办法能跟这些海盗硬刚的，了，认清事实了。那一方面我是坚守，另一方面实行招抚。嗯，那么清廷采取的这种怀柔政策呢，招揽了这个黑旗帮的首领郭婆带之后呢。他们给了郭婆带高官厚禄，然后让他率领的他自己原先的这些手下，他等于说组编就成军队了，对吧？挂着朝廷的名义，叫剿灭华南海盗。郭婆带带领的这么一帮人，并且呢，他还有了一些自己的这种怀柔的安抚的政策呢，算是一边给大棒一边给甜枣。<笑>那么，慢慢慢慢投降的这些海盗数量就达到了九千人，等于说。他带领的这个所谓的官军集团，就和郑一嫂和张宝手下的这些海盗集团，慢慢就能形成对峙的形式了。在迫不得已的情况下，这个红旗帮他自己也要寻思：那我是不是也不能一直这样子了？我自己也要接受招安吧？那要不然以后不是个事儿啊？嗯，清朝朝廷这边虽然说他给的条件非常的宽啊。但是他其中有一条他是不能免的，就说在招安时的这些海盗啊，必须向朝廷下跪。但是红旗帮的这些海盗以前一向是看不起这种清廷的清军的，有点侮辱人家啊！哎，对啊，侮辱人格。但是你放在这个清廷这边，你也能理解啊。就我总得在我的这个面子上，我给找回来。那么双方这个时候就陷入僵局了。这个时候你就能看到郑一嫂的谋略了，而且也能看到他的胆识。他自己就决定了，我亲自前往广州，带领了十七名妇女儿童组成的代表团，你等于说我不带任何武器，不带任何手下，面见了广州的总督。在这个谈判的过程中，最后呢，郑一嫂保留自己的一对舰船，等于说他其实不是为了打仗，他还要保留食盐的贩卖的买卖。哦，那么最终呢？广州总督也就应允了他的这个提议了，这可是个挣钱的大活呀、啊！哎，你要知道这些东西可一直都是属于国家的掌控范围内的。最后呢，这个细节咱就不说了，最终就是达成这个协议了。郑一嫂带领了他的手下也就接受招安了。这个时候，郑一嫂其实才34岁。啊，他折腾这么一大顿，才34岁。对，我说这么一大顿。我以为，我以为都五六十了，是不是这个大姐、啊、<笑>咱前面不是说了，他手底下有多少人，有多少舰船，对吧？嗯嗯嗯。根据数字统计啊，就说1810年4月20号，郑一嫂带领了他的这个红旗帮，最终是有17310名海盗投降，然后有226艘帆船，向蜻蜓，哇。等于说他带领了他这个，我这个时候已经是海盗帮派已经分裂了，对不对？那我手底下还有这么多人呢，这个时候长期为祸一方的这个华南海盗，等于就退出历史舞台了。哇，这太猛
1: 了！这个给我一种感觉，就很像是他
0: 自己有点累了，不想玩了。就如果老娘想玩，还是可以跟你们继续周旋的。咱这说到这里呢，郑一嫂和张宝投降之后呢，就正式结为夫妻了。嗯。他们呢，也就等于说成了清朝朝廷的剿灭剩下海盗的马前卒了。其实等于说，也就是当枪使了。这个还有一个小小的后续，就是说张宝呢接受招安之后，他是官封三品，之后又升了二品，等于说已经是非常显赫了，对吧？嗯，他的在任期间被派往很多重镇担任了很多重要的职务。张宝作为一个海盗首领，他。能得到这样子的高官，这个时候就引起了当时江南严法道林则徐的不安了。他这个时候时不时的，他就向皇帝抱怨说：“你不能让张宝这么一个当初是这种匪贼的这么一个人担任这么重要的职务。”开始速查自己的履历呵呵，发现了问题。但是林则徐的这种担心呢，其实稍微有点多余，因为在两年以后，也就是1822年。张宝就死在澎湖的任上了，哦，也就结束了他传奇的一生。但是张宝死了以后呢，郑一嫂就等于再度守寡了呀。嗯，这个时候他和张宝其实已经有了一个儿子了，他带着他十一岁的儿子回到了广东。他对自己的儿子其实是抱有极大的期望的，希望他自己的儿子能继承张宝的衣钵。嗯，但是呢，非常遗憾的就是他这儿子非常不成器，在二十七岁的时候因为赌博被捕了，最后死在了狱里边。这个时候，郑一嫂已经不是咱们当初说的叱咤一方的海盗头领了。郑一嫂呢，他其实一直活到了1844年，他中年是69岁。他在65岁的那一年呢，他还控告朝廷命官武耀南，他说他侵占了张宝30年前拿来购买地产的 2.8 万两银子。哎呦，也不少。但这个案子呢，兜兜转转，兜兜转转，最后转到了林则徐手里。那么最后结果你就能想到了，林则徐以郑一嫂证据不足，最后驳回了他的指控。嗯，也就是说最后呢，晚年郑一嫂呢，他其实有点声名狼藉了。咱很多的那个资料里面，你一搜，最后好像还搜到说，哎，他还帮助林则徐什么抗击外国人等等等等了。我觉得这个有可能啊，是一种。比较美好的想象，或者是一个传奇的改编。嗯，那他呢？当年叱咤南洋，他的结局呢也非常的惨啊，最后走向没落、啊。嗯，这就是我们听到的中国
1: 海贼王的故事，甚至我都不想加上性别，女海贼王。我觉得这就是一段传奇故事，这真的是一个
0: 真真正正的海贼王
1: 。哎，我觉得把这个故事如果变成一个漫画或者是。我不知道尾田老师后半部分有没有再多一个新的篇章，把这一段东西改编一下，应该也会很好看。但是可能我后来也想想，会涉及一些比较敏感的话题或者敏感的特殊时期，现在的舆论也会不无,无法预测的走向，所以不改也好。那就在我们这个节目里面听一听那段传奇故事就好了
0: 。逼哥，你说到这里的时候，我就想起来，咱说一个番外的一个事情，嗯，就说。郑一嫂他还是海盗头领的时候，曾经有一回，他绑了一个英国的一个富商，哦，他叫格拉斯普尔，在他成为肉票的这一众期间，就把他在这个郑一嫂的这个海贼帮派里的这些所见所闻，就写了一本书，哎，公知天下了，哎，正一嫂他的这些奇闻异事啊，反而是在西方国家。更有名啊，而且很多这个研究历史的这些学者啊，还把正一嫂的这些事迹纳入了他们的研究范围
1: 。其实我觉得这个也蛮合理的。一方面，你看西方就会有这种比较慕强，他们会喜欢这种强大的人物，然后又充满着这种个人英雄主义。另外一方面，他又比较符合西方的那套政治正确，对吧？一个女性把她的传奇的一生。然后又有着各种坎坷，但是最后还是克服了很多困难。我觉得从这个角度上，或许这是他们比较喜欢的原因。嗯、确实是，行吧，咱今天也聊了这么多，一下子借助《海贼王》真人版上映，我们给大家讲了三个真正活在我们这个三次元世界里面，曾经给我们这个时代留下过。我觉得，刨除一些。一些作恶层面的，我们还是把它当成故事来看，很精彩的三段经历。而且，其实你看，提到海贼、海盗，包括我觉得我们每次在讲故事的过程之中，里面一定也掺杂着那些压迫的暴力行为啊，在职务背后也会有那些比较惨绝人寰的、比较不那么人道主义的行为。这个事儿就是大家要带有一种批判性的，但是同时又兼顾理性的视野去看待了。我们包括最近也可以跟大家说一说，我们正在计划我们菠萝油子的第一期付费节目。而且这个事儿一旦我们开了头，我们希望能变成一个比较稳定的项目。哎，一方面我觉得付费节目可以稍微帮我们缓解一下现在在做这档节目的一些压力。确实也已经做了马上三年了。我们现在每期免费节目还是会每周三晚上九点更新，并且保证这样的质量。但是一直以来我们做的这种免费节目都是一些以一个作品的 IP 作为一个话题，然后向外无限的去扩散去演讲。但是呢，其实我们不断的会发现有一些特别特别想尝试的内容，它已经不能被一个 IP 给框住了，它可能是一些更。大辐射面的，比如说我们之前跟大家透露过，我们想用三年时间去做那个吉普利系列嘛，嗯，这个就不是一个 IP 可以去控制的。那我们付费节目可能会做一期，我、哦、做几期，就是互联网上最完整的吉普利的发展史。其实咱们这回讲的《海贼王》其实也是啊，哎也算，但是我们想做一个尝试了，想做成一个免费节目的尝试。主要我觉得这个是会引到我们接下来跟大家即将见面的我们这个波了油子啊，或不能不能叫波了油子，就叫游子的罪与罚。我们听到这个系列，可能就会就会感觉力量非常的厚重，
0: 感觉有点危险，
1: 有点危险。其实这个一方面比较符合播客圈子大家更喜欢的这种杀人放火、鬼故事这种题材，但是呢，我们觉得现在大家聊这种话题已经足够多了，我们还可以玩出什么样更多的花样。特别我们又是一个以成年人听的动漫博客为核心的这么一档节目，我们的付费节目在聊罪与罚的时候，可能我们更会把眼光聚焦在真正跟动画、漫画或者这些领域上产生一些交集，并且会对于行业、对于一些时代有深远影响的部分，这个是我们可能更在意的。所以，包括结合今天聊的这个话题，也是希望大家能在接下来我们做的这个类型的。节目里面，大家可以带着一种更理性、更审慎的态度。它里面可能讲述的是一些案件，讲述的是一些惨绝人寰的行为，但是我们绝对不是为了去宣扬这些行为它是多么的值得被传送，其实是希望能给到一些人一些警醒，至少是能从一些感官、听觉的上面带来一种思考吧。让我们能起到提防的作用，哎啊，这个我已经很努力地在克制。我们正在准备的第一期节目了，第一期节目我最近准备的有点快，精神崩溃了，真的是有点沉重啊！这一期节目很沉重的东西，对，就是哎，我自己一直在做这几天，我就觉得身体里面就很堵，所以可能我得找到一个阳光明媚的白天，约上大王再去把这期节目给录出来。反正大家就可以敬请期待吧，好吧，嗯。好嘞，行吧，我们今天就聊这么多，希望大家能喜欢我们今天的这期节目哈。我们今天更是完全没有聊跟动画太多的相关，但是如果你仔细听下来，应该会发现，这才是一部有底蕴的、能流传这么久的动画作品它的魅力之处。最后，大家别忘了，如果你想买酒的，哎，欢迎大家来撩我们；如果你想去订阅我们说这个高品质大闸蟹的，也可以来撩我们。大闸蟹是有数量限制的，所以大家快快来订购了，好吧？我们下期再见，下期再见。